0: Vítam ako prvého hostia Juraja Karpiša, ekonóma Inesu a veľkého decentralizátora. Môžem to tak povedať?
1: Tak dobrý deň. Môžeš povedať čokoľvek, ale teda neviem, či veľký decentralizátor, ale mám rád túto ideu reformy Slovenska a chcel by som jej pomôcť, aby sa z tej idei stala realita, Áno. A ty máš taký
0: zaujímavý príbeh. Ty už vlastne si na tretí tretíkrát, prvýkrát v Prahe. A ja, ja, som ťa, ja som ťa si pamätal, že keď si bol prvýkrát na Futurregióne, tak oh, som ťa predstavoval tak, že, že ty si prišiel k tej, k tej reforme tých regiónov, z takej inej strany ako ja. že Som ťa predstavoval tak, že si na to prišiel z tej strany, ja neviem, tých čísel alebo proste z tej strany oh, takej iné sádske ekonomické a tak ďalej a že ja som prišiel z toho prostredia, že som si to proste prežil v tom Lučenci a tak ďalej, ale ty si si to tiež prežil a že mohol by si začať možno že takým svojím príbehom, že sme to otvorili.
1: Ináč, to je zaujímavé, že rozprávame o slovenských regiónoch v Prahe, <laughs> preto máme aj taký veľký úspech a plné hľadisko, ale ja som rád, lebo menej my len začíname a toto som vnímal ako diskusia o tých ideách a chceli sme si otestovať, že teda si o tých ideách myslia ľudia, tak môžeme začať v Prahe. To, čo si spomínal, ja som pred, to je už 17 rokov, spolu zakladal ekonomický inštitút Think Tank INES a my tam teda riešime hospodárskú, fiskálnu a nejaké iné politiky a snažíme sa ovplyvňovať to prostredie, a ovplyvňovať teda nielen verejnosť a teda zlepšovať to povedomie o ekonomických procesoch, ale ovplyvňovať aj tých politikov a ponúkať im nejaké riešenia, že teda, že dajú sa, dá sa zlepšovať ten svet. No a za tých, koľko to je, asi 14-15 rokov mi došlo, že že, poprvé, že tí odberateľia nie sú príliš kvalitní, že teda Think Tank by mal optimálne fungovať tak, že on dodáva riešenia a odberatel ten politik, ale tí naši odberatelia, na nich sa nedalo spolahnuť. A druhá vec, čo mi prišla, že tie reformy všetky, ktoré sme riešili, alebo všetky, akože väčšina z nich mala parametrický charakter, to znamená, že my sme hovorili, že toto znište, toto zvýšte. A to mi prišlo, na konci dňa som pochopil, že, že nie, to sú malé zmeny, že, že keď sa niečo oplatí urobiť na Slovensku, tak, tak sa oplatí zmeniť nastavenie tých motivácií fungovania v tom systéme. A to je to, o čom sa dnes teda budeme baviť. A v tomto procese niekedy ja som k tomu dospel asi o neviem, koľko, 8 rokov dozadu, že toto je to najdôležitejšie, čo treba spraviť. No a na čo ty náražaš je, že pred 5 rokmi som sa, teda, tak som teoreticky k tomu dospel, ty si ako nejaký praktický človek, že tam žil v tom regióne a furt sa stiažoval, furt tam chodil ku nám do toho sú a hovoril, že toto nefunguje, toto nefunguje. Takú školu chceme zakladať v tých regiónoch. No a ja som sa potom v roku 2018 presťahoval, že akože z toho veľkého hlavného mesta nie z Prahy, ale z Bratislavy do regiónov, do detiny a ja žijem na dedine. Volajme ju Karpišovo. No a zažil som si to aj na vlastnej krvi, teda to, čo si vy si tam sa tra- trapíte a ste si to prežívali. Ja som len z tej Bratislavy teoreticky som si o tom tak k tomu dospel, že je to dôležité. A teraz si to každodenne vlastne prežívam, že áno, je to dôležité. A ja zmením také dve veci, ako mám dva také postrejí z toho 5-ročného života v Karpišove. Že prvý je, že tam tí ľudia ako keby nie sú tak izolovaní, že... a teraz prvýkrát, keď som tam bol na pumpe, tak teta, som sa pozdravil všetko, natankoval som, Ďakujem, ďakujem a som odchádzala som si všimla, že ona ešte stále rozpráva. Že ona, ona sa normálne chce rozprávať, že akože, či, 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 aký je deň a čo si neviem čo. A to my v Bratislave sme na to zvyknutí, že ľudia sa rozprávajú. Akože áno, dobrý deň, ďakujem, dovidenia, toto. A to je to aj provádať, som si všimol, že ľudia sa tam rozprávajú a naozaj spolu interagujú, že akože tam žijú spolu. E. Ja tam hovorím, v Bratislave môžem čítať o rasistovi čo, ale sa s ním ale tuto ako každý deň, sused hnusné veci rozpráva na, na Romov, ten druhý sused nemá rád, takže homosexuál, neviem čo, ale ja s ním musím žiť, ja tam bývam a on občas mi s tým pomôže, ja, ja s ním musím interagovať a musím sa naučiť chápať, že akože ich perspektívu, nemusím s tým súhlasiť, nesúhlasím často, ale žijem s nimi a o mnoho lepšie im rozumiem, je, že to je vec, že, že podľa mňa tí ľudia, čo vo veľkom meste sa ľahko zavrete do svojej bubliny a menej rozumiete potom a vôbec viete o existencii iných ľudí. A to je také hajkovské, že, že vlastne prečo to centrum nemôže riadiť tú krajinu, najmä tak rôznorodu, ako je Slovensko, že máme tie hlboké doliny a 100 kilometrov na Slovensku znamená obrovské priepast, obrovskú priepacť v životnej úrovni a tak. Čiže to centrum nemá šancu ako keby rozumieť tým prioritám v tých regiónoch a vôbec rozprávať na tých ľudí lebo oni ich len číta, oni sa nestrtávajú s tými ľuďmi. To je prvá vec. No a druhá vec, čo som, taký zážitok je, že ja som sa presťahol do Karpišova, kde mi neodhrňajú cestu, kde nemáme školu, kde nemáme poštu a tam akože najväčšie riziko života na dedine pre mňa je, že dostanem infarkt. Skončím v miestnej nemocnici, kde ten doktor ako robil dva infarkty za celú uh, sezonu a zomrem z veľkou mieru pravde, že ani tú zdravotnú starostlivosť nemám kvalitnú, Čiže tie verejné služby ako kvalita a množstvo verejných služieb mi dramaticky poklesli, ale ja neplatím niž všetane. Ja platím, dokonca platím ešte viac, než keď som žil v Bratislave, vďaka Bohu sa mi relatívne darí, ale ja platím rovnakú cenu za verejné služby, ako keby som žil v Bratislave, kde mám akože network efekt, že mám super trh práce, stretávam výžitie kultúrne, mám tam super najlepšie verejné služby, mám tam najlepšie školy, stredné školy, že Vazova, a Gamča, neviem čo. Mám tam super dopravu, super infraštruktúru a ja platím takú cenu, ako keby som žil v Bratislava a žijem v Karpišovej, kde mi tam ako Líška minule ukradla topánku a, a nemám tam žiadne verejné služby. Tie verejné služby si musíme ako tak nejak ako so susedom a sa, sa dohodneme, že tie verejné služby si budeme poskytovať. No a toto je tak ako... Praktická alebo skúška správnosti toho, k čomu som dospel teoreticky. Ja to teraz vidím aj prakticky, že, že ja vlastne poprvé prišiel som do toho regionu a mám akože zdroje, neviem čo, ale mňa, sa, mňa si tam nevážia viac, ako keby len som tam prešiel, lebo tam ani tá spätná vec, lebo som pre nich neznamenal, že teraz som im nesol veľa peňazí. A som im v podstate ukradnutý a na druhej strane, že platím takú istú vysokú cenu za o mnoho horšiu kvalitu a menšiu kvantitú službu EPNÁ. Čiže toto, táto empirická skúška správnosti toho, čo, čo by som ja chcel spraviť a o čom sa možno budeme baviť, je, že ja by som chcel, a to není ani, že teraz niekto to volá decentralizácia, nemám rád ten názor decentralizácia, alebo že presunť kompetencií a financí do regionov, lebo to nie je žiaden presun, to je návrat, že akože my najprv zoberieme tým ľuďom tej kompetencie a financie a teraz im ich vraciame. To nie je, že my ich presúvame. Ja som bol na vašej konferencii, to bolo minulý rok, kde som sa tam pohádal s pánom štátnym tajemníkom, či, či to bolo pred minulý rok. No a to bol taký prístup, ktorý mne samozrejme páči, že ja som z Bratislavy, prišiel som vám pomôcť. Že, že to, to nie je to. Ja nechcem, akože, aby páni s kravatami prišli vrát- a pomáhať za moje peniaze mne do tá, ako moja predstava o tej reforme je, že im ani nezobereme tie peniaze, tie kompetencie mi vrátime a, a necháme im ako keby väčšiu možnosť ovplyvňovať, ten svoj svet, tie svoje problémy, riešiť tie svoje problémy tam v tých regiónoch. Čiže, čiže takto v skratke to je ten môj, môj príbeh.
0: To je, to je pekný príbeh. Ja iba doplním, možno, že ten tvoj, to môžem dúfam, že pre, prezradiť, že to Vavri, eh, Kavri, Karpišovo že je na, Lip, na Liptove. Že je je na to, Liptove áno. Není to proste eh, niekde za Bratislavu dedinka. E- ja by som vám chcel teda ja, ja som dostal, my sme si teda vyho, vymenili tie úlohy ako z, tej, z, tej, z toho tretieho ročníka, tej konferencie, kde ty si bol teda za tie čísla. E, teda ja som tu na teraz za tie čísla, alebo sme si teraz tak prehodili tie, tie úlohy. A ja vlastne píšem také komentáre pre hospodárske noviny a vybral som teda takých 5, ktoré vlastne nejak vznikli za za ten posledný rok od tej poslednej konferencie a bez predplatného, tam mám ich teda nejak úplne, že v skratke by sme, ich, by sme ich prebehli. Juraj, kľudne mi do toho skáč, keď budeš mať nejaké pripomienky alebo čokoľvek, keď nebudeš s niečím súhlasiť alebo aj keď budeš a, a môžeme sa spolu na to pozrieť. Uh, takže poďme, poďme na prvý komentár. Bez tohto grafu, ako keby ani konferencia Futur Region nebola, tento graf musí byť na každej konferencii. Je to vlastne graf, ktorý vydala teda organizácia OSID a vlastne analýzuje krajiny, že aký, aký vlastne potenciál rastu HDP by mohli vlastne ťažiť jednotlivé krajiny, ak by teda presunuli niektoré kompetencie, ale hlavne financie na nižšiu teda samozprávnu úroveň. Vidíte, že Slovensko vlastne je úplne na špici týchto, týchto krajín, ale ako, ako sa na to teda pozeráme, tak ten, ten rast je potenciálny teda do výšky 10% HDP, čo je akože obrovské číslo, ale tento rast vlastne by nebol nejakým spôsobom rovnomerný na tej krajine. Jednoducho nejaká Bratislava by asi, asi z, tejto, z tejto reformy až tak veľmi nerásla. Možno by niečo ušetrila, to čo dnes vlastne musí... Doplácať. Je to správne, že Bratislava dneska dopláca na niektoré chudobné regióny?
1: To je pravda a to je také zaujímavá charakteristika tohto. To veľa ľudí nedá. Trošku ti hĺbšie do toho poď, skočím, poď, ak poď. môžem. Ideme. Že, že tuto majú pocit, že my sme proti Bratislave, a, ale to nie je, že to, to vôbec nie je tak, že ten negatívny, pozitívny efekt je rôz, rôznorod dodistribovaný Slovenskom. Strácali by na tom napríklad teraz obce ktoré sú relatívne malé a oni, že, ktoré to hrajú na tie živé duše, na ktoré sa prerozdielujú tá daň z fyzických osob. Naopak po tej našej reforme Bratislava by mala viac peňazí, lebo tí ľudia, čo tam žijú, zarábajú viac a viac by im išlo, lebo je to adresnejšie rozdelenie a že z tohto hľadiska to nie je úplne jasné, že čo sú výťazí a porazení, ale potom tam máme aj mechanizmy ako na nejaký záchyt tých porazených. Ale nie je to určite tak, že teraz, aby mali regióny viac, zoberieme v Bratislave. Naopak podľa mňa tá Bratislava teraz tiež je podfinancovaná, to by som si dovolil tvrdiť, lebo kopu mimo bratislavských tam pracuje, ale nerobí tam a nemajú tam ten trvalý pobyt.
0: Presne tak, vlastne myslím, že Bratislava je najviac podfinancované hlavné mesto v Európe, že, že majú vlastne najmenej peňazí na jednu hlavu uh, obyvateľa vlastne. Ale
1: tu ja som to ešte ani nedopovedal možno v tom mojom osobnom uh, príbehu, že, že na Slovensku momentálne prebieha, ja by som to nazval, nekala súťaž, že to, čo som povedal, že ja platím bratislavskú cenu za karpišovské verejné služby, tak každý, kto má 5 pokope, tak čo ho nápadne? No, ujsť do Bratislavy, lebo vy, keď si viete v Bratislave kúpiť iPhone za polovičnú cenu, tak jasné, že pojete do tej Bratislavy a potom neviete odháňať tých ľudí z tej Bratislave. Keby ja som bol kompenzovaný cenou za nižšiu kvalitu a spotrebu tých verejných služieb, tak môj kamarát, čo programuje uh, veci pre Nemcov a je mu to jedno, kde sedí, na ktorej stoličke, dokonca by radšej bol na tom Liptove ako v tej Bratislave a mu poviem, že Ty máš dáň s príjmov nie 20%, ale 8%, aby sme zohľadňovali to, že musíš volať starostky, aby ti odhrabala cestu. Tak o mnoho mojich kamarátov by sedelo na tej stoličke na tom, v tom Liptove a v tej nech sú tí ľudia, čo chcú robiť v tých korporátoch, čo chcú robiť v tých veľkých firmách. Čiže ja by som, snaha moja, o tú reformu je aj zvrátiť túto nekalú súťaž, že Bratislava je raj na zemi, lebo dostanem za 1,10 krát viac než v Lučenci.
0: No a zaujímavé, zaujímavé a ja neviem, že, že ako by si to vysvetlili, ja mám také vysvetlenie svoje vlastné v ďalšom teda článku, ktorý tu budem ukazovať, ale zaujímavé je, že, že vlastne tie krajiny tej strednej Európy, respektíve, ja neviem, mohli, mohli by sme povedať, že bývalého Rakúsko-Uhorska, alebo proste tuto, tohto, tohto nášho priestoru, že to sú práve tie krajiny, kde ten potenciál je rádovo väčší, ako napríklad v tej západnej Európe. Že môže to byť, alebo tak dám najskôr svoje vysvetlenie a potom, ak ťa niečo k tomu napadne, tak, tak môžeme ísť na to. Ja hovorím, že na Slovensku máme také dva svety. Že jednoducho my sme si ako krajina za posledných 150 rokov prešli veľmi, veľmi teda históriou. Skutočne môžeme dneska hovoriť, že napríklad regióny na juhu Slovenska, ako je Novohrad, odkiaľ som teda ja, pred 150 rokmi to bol jeden z najbohatších regiónov nie len akože dnešného Slovenska, ale aj celého Rakúsko-Uhorska. Pritom, ak si teda môžem kopnúť teda do Liptovu, tak vy ste pred 150 rokmi tam pásli možnože nejaké ovečky a dneska tam máte akože automobilky a relatívne Je high-tech št- firmy. Ako... V 14.
1: storočí to, čo bolo nad tak to bolo pralec až po Polsku. Tak, tak, tak. A lo- lovný, revír, lovný revír pre pána z, z Hradu Zvolenského
0: a ešte, aby som si ešte raz kopol, tak, tak my máme historika, ktorý, ktorý dokonca spočítal, že pred tými 150 rokmi, že dokonca ešte aj tých oviec sme mali viac ako vy, takže to je už úplne... Ale my sme
1: mali ten prales, to, 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 to pán Baláš bude rozprávať o dôležitosti aj toho pralesa takže...
0: Takže k tomu, sa ešte, k tomu sa ešte dostaneme. Ale skutočne, že, že už vtedy boli tie rozdiely obrovské, a jednoducho nás, nás zomelili proste tie masové hnutia, či už jednoducho ten nejaký nacizmus alebo proste ten komunizmus. A on, on jednoducho vyberal tých výťazov, vyberal porazených a, a by som povedal, že, že nabúroval tie také prirodzené komunity. O tých ešte myslím, že dneska budeme, budeme hovoriť, že čo to je tá prirodzená komunita. Ale tie masové hnutia vlastne potrebovali na, na svoju, vlastne posilnenie svojej legitimity vlastne narušiť tie komunity, tie pretože nejaká sebestačná komunita, teraz nemyslím sebestačná ako nejak potravinovo alebo čo, ale proste ľudia, ktorí spolu nejakým spôsobom fungujú, tak nepotrebujú nejakého komunistu proste, na, čo, na čo by im bol proste, akože takýto človek, ako není tam není tam tá Vodcu. potreba. Vodca, presne tak. Presne, Jaditeľ, tak, alebo, presne tak. Takže ako sa povedať, že ten centralizmus prehlbil tie regionálne rozdiely, a vytvoril také, také dva svety, ktoré si jednoducho nerozumejú. Hej, ty si tu dneska hovoril o nejakom prípad- príklade imaginárneho suseda, ktorý proste má nejaký extrémistický pohľad na svet a vravil si, že vlastne ľudia v Bratislavu mu nerozumejú.
1: Nie len to ono, že to vidno, že veľa z tých, akože kopu z tých mojich známych, s ktorými sa stretávam, každodennom styku, je že tam kúpim vajíčka striko triko, z druhej bagruje mi baguruje, zahradu a tak že oni volia tie podivné strany, aj čo by sme mi povedali, že to je absurdné, že niekto takú stranu volí. Ale ja už mám na to vysvetlenie, lebo ja keď som sa pozrel na tú politickú ponuku v tých posledných voľbách, tak ja som videl, že kto na týchto ľudí rozpráva vôbec, kto ich vidí a kto nie. A niektoré strany to ani nie je o tom, že, že on si vyberal tých, ktorí jemu posľubujú to, čo on chce, ale on si vyberal vôbec tých, ktorí na ňoho vôbec hovorili. Že... A to je... Akože ten, podľa mňa, veľký problém toho, keď to máme príliš v centre, že tí ľudia v tom centre zabudnú, že aký všetci ľudia žijú v tých regiónoch a čo všetko tí ľudia riešia. A potom to môžu pozbierať také extremistické, rôzny, lebo opäť, že tam sú aj slušní ľudia v tých regiónoch, akurát keď nikto na nich nehovorí a tí ľudia v Bratislavi, v Odzovkách hovoria o veciach, ktoré vôbec nesúvisia s ich životom, tak on bude voliť toho, kto aspoň trošku na neho hovorí. Čiže podľa mňa to je trošku akože vyhrotený, že ten ako problém toho extrémizmu, lebo na konci dňa aj oni akože nejak fungujú, sú, keď, napríklad keď, bola, keď začali Rusi tu vojnu na Ukrajine, tak to som videl, že celá denina sa zbierala, ubytovali sme Ukrajincov tam v tom kempe, robila sa zbierka finančná. A to sú chudobní ľudia aj, že a hneď mysleli na takéto veci. Akurát, keď sa ignorujú, tak potom ako z toho, toho čuvajuje, takéto problémy. No.
0: No, o, napríklad, môžem to, napríklade, ja, už nebudem ten laptop používať, sľubujem, kľudne, poviem to napríklad toho Novohradu, že tam proste, ako, ja si dovolím tvrdiť, že tam ako klesá nejaký, možno, že nie je že HDP na hlavu, ale jednoducho, že nejaký výkon, ekonomický výkon toho regiónu klesá kontinuálne tých 150 rokov, akože skutočne na konci toho Rakúsko-Uhorska sme mali o, obrovské fabriky, proste bolo to také silicon veľi, toho, toho rakúsko Uhorska skutočne ako že vrchol, vrchol toho priemyslu. A myslím že, myslím, že doteraz proste tá nezamestnanosť neustále stúpa, vlastne tie podniky neustále nejakým spôsobom krachujú. Teraz máme takú, takú novú vlnu nových projektov, ktoré tiež teda tu na kolegovia budú, budú nejakým spôsobom prezentovať. A jednoducho, no, no čo, čo tí ľudia, že aký môžu mať pocit, hej? Že oni, oni cítia ten neúspech, oni nevedia možno všetky príčiny tomu neúspechu, no a hľadajú, akože, že... že... Že neúspech má, myslím, že oveľa menej majiteľov ako ten úspech, hej? Že, že človek za úspech nebude akože obviňovať nejaké menšiny alebo mimovládky, keď sa mi darí, tak sa darí kvôli mne. A keď sa mi nedarí, tak sa, darí, tak sa mi nedarí kvôli nekomu inému. Akože. Takže myslím, že z tohto to nejakým spôsobom môže, môže akože aj ten extrémizm na Slovensku vychádzať.
1: Aj z toho ešte plus, ono... Naozaj, že tá spätná väzba, ty si to už spomenul, ale v podstate každý môže blbnúť v tých svojich ako extrémistických názoroch, kým ho to neboli. Ale ty ako keď presunieš té právomoci, kompetencia a financie dole a tam máš tých extrémistov, tak akože máš tých 10 obcí a v, jedni, v dvoch vyhrajú extrémisti, v osmich vyhrajú relatívne normálni ľudia, tak na konci dňa to bude vidno na tom, že koľko tam aké majú sociálne služby, ako môžu mať tú sadzbu dane, koľko majú v tej kasie. A ty, akože, môžeš byť extrémista, ale keď si zlý hospodár, tak skončí skôr či neskôr. Čiže aj toto je, akože, taký selekčný efekt toho extrémizmu, že ľahko byť extrémista za cudzie peniaze. A čím si ďalej, ako keby od tých doťa financujú, tak môžeš byť dlhšie extrémista, lebo dlhšie vydržíš, tá spätná väzba je dlhšie trvá. Čiže to je, opäť, môže sa stať... Keby sa stala tá reforma, tak uvidíš zlíhané obce, zlíhané samozprávy, ale uvidíš aj super fungujúce obce. Ja akurát hovorím, že poprvé nezlíhame všetci naraz, celé Slovensko, čo nám teraz hrozí viac menej, že akože to, čo sa a teraz nie len táto vláda, ale aj tá minulá nebola úplne excelentná, takže ta chyba sa pretaví na celé Slovensko bez ohľadu na to, že tu máme aj excelentné regióny samozprávy, neviem čo, ale na druhej strane dá sa tam kopírovať, dá sa experimentovať a, a ukazuje sa to. Tá spätná väzba je rýchlejšia a intenzívnejšia a kto robí naozaj hlúposti tak, ako tí ľudia si to odskačujú, a buď sa odsťahujú, alebo si zvolia trošku menšieho extrémistu.
0: No, ak nám, ak nám ešte vyjde čas, tak ja by som sa ešte k tomuto bodu presne vrátil, uh, ale chcel by som prejsť k tým, k tým prirodzeným komunitám, pretože to je, myslím, že taká... taká... Ja by som, ale no. ešte, môžem, môžem ešte. Poďme, ja, ja mu poďme. do toho
1: stále skáčem, je to jeho konferencia, <laughs> neviem čo, ale uh, ty sam si pokl- položil otázku, že prečo tie postkomunistické krajiny akože majú väčší potenciál decentralizácie, no pretože my sme náhodou postkomunistická krajina, tak komunizmus je defini- definícia centralizmu, akurát ono to tu zostalo v tom zmyšľaní, že, že ľudia, akože už jasne, že vieme, nesmeš komunisti, neviem čo. Ale to centralistické zmyšľanie, ja to ja pôsobím v Tintankoch, v Bratislave, neviem čo. Všetci tam vieme, že tie regióny sa nemôžu sami, akože, vieš, kto tam žije v tých regiónoch? A vieš, kto najviac nadáva na ľudí z regiónov, tí ľudia, čo utiekli z tých regiónov? A to mi to je presne ta nedôvera v emergentné procesy. To, to je v podstate nedôvera v trh, hej? lebo ty, keď ako nastaviš dobré Motivácie, tak ty nemusíš miť lumena na to, aby si ten človek začal sám zlepšovať život a riešiť svoje problémy. Lenže toto je v podstate komunistické zmyšľanie. Komunista tiež neveril tomu ľudu a bola na to tá strana. A my pokračujeme v tom istom zmyšľaní, akurát trošku v inom kontexte.
0: Že ty čítaš tie moje články, lebo ďalší článek tu má že okuliare že sa stále na to pozeráme, teda cez tie isté okuliere. Ale ešte by som sa vrátil k tým prirodzeným komunitám, pretože, no ako si ja prirodzenú komunitu nejakým spôsobom predstavujem, že, že, že to sú, že ja si to predstavujem, že prídu ľudia na, na pivo a jednoducho, že, že kľudne sa pohádajú, ako majú, majú roz, roz, rozdielne názory na nejaké témy, však to je úplne, to je úplne nepodstatné, ale jednoducho, že, že nestojím im to za to, aby jednoducho tie že majú nejaké transakcie, nazvime to transakcie medzi sebou, čo môžu byť proste obchodné, neobchodné, proste niečo spolu riešia. a že nestojí im to za to, aby tie transakcie proste spolu rozviazali. Hej. Že ty máš napríklad toho svojho suseda nejakého extrémistu, ale proste potrebuješ, aby ti postrážil tie tvoje papuče od tej, od tej líšky, čo ti ich proste vyberá tam, no tak akože nemôžeš mu povedať, že ty si proste neviem čo a, a rozviažeš s ním, proste, rozviažeš s ním ten transakčný vzťah a musíš nejakým spôsobom akože z toho manejvrovať. To, no, to je ten
1: dlhodobý horizont. že Behavioralní ekonómovia kedy si prišli na taký paradox, že prečo vlastne ľudia sa nepodvádzajú navzájem pri tých transakciách. Je. A potom ich napadlo, že, ten, že, čo je to, že nekonečná hra, že opakované transakcie. Čím Väčšia pravdepodobnosť je, že budete opakovať s niekým transakciu tým nižšia pravdepodobnosť, že ho budete podvádzať, lebo vy vlastne maximalizujete výnos za tých niekoľko transakcií, robíte ten integrál a vy, keď máte veľa tých transakcií, tak sa vám neoplatí ani podvádzať, lebo skončíte. Keď máte veľké mesto, máte, vo veľkom meste žijete v tej svojej bubline, tak vy máte strašne málo transakcií, ktoré sú veľakrát opakované. Vy si vyselektujete tých ľudí a na ostatné máte anonimnú trhovú službu. No ale ja nemôžem byť zazlez s celou dedinou alebo spolku dediny. Hovorím, sused tam sa chodí prechádzať popred dom, vidí, že mi praskol ventíl na prívode vody, zavolá, vyrieši neviem čo. Nemôžem, čiže ja viem, že som v nekonečných transakciách s tými ľuďmi a podľa toho sa tam všetci správajú, že akože viem, že s tebou nesúhlasím v tom, v tom, v tom a napriek tomu s tebou viem spolupracovať, lebo musím s tebou lebo chcem, lebo nie som nezávislý. A toto sa dá využiť na dobre správanie veci verejných, lebo zrazu už máte, internalizujte náklady, to znamená, že keď niekto rozhodne, že tá cesta sa zrekonštruuje trikrát drahšie, ako by sa mohla a ja to mám zaplatiť a ja chodím s tebou do Krčmy, alebo moje dieťa chodí s tebou do škôlky, lebo, a opäť, v šk- škôlke šk- 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 mám takých rodičov, v Bratislavu som taký v živote nestretával. Ja tam mám policajta, mám tam ľudového liečiteľa, mám tam neviem koho. Že to máte akože naozaj vzorku tej populácie. No ale zrazu... To predraženie má meno, tá korupcia má meno, hej. A ja, keď platím tú cenu za tú korupciu a tú predraženie a tá korupcia a predraženie má meno, tak to meno môže dostať po papuli. Akože nie odo mňa, samozrejme, to by som v živote nespravil, ale nesie náklady tých svojich, ako keby zlých rozhodnutie. Čiže prirodzená komunita, alebo prirodzené miesto, kde riešiť tie verejné veci, je tam, kde je ešte nejaká miera uh, tej, tej identity, že, že je to spojené s niekým konkrétnym, hej? že tam, opäť, je tam tá spätná väzba.
0: Takže ja to, ja to len možno že zhrniem, že, že sme sa dostali cez, tie, cez ten potenciál, cez tie masové hnutia, ktoré proste vidno v tom potenciáli, následky tých masových hnutí vidno v tom potenciáli a je to vlastne rozviazanie nejakých tých prírodzených komunít, ktoré tu na ekonomický Juraj popísal. Poďme ďalej. Ideme práve na tie mečiarové okuliare a poďme si vybrať jeden segment teda tej, toho nejakého hospodárstva, máme tu na vzdelávanie a poďme sa na neho pozrieť My sa sa pozeráme stále na to školstvo, aspoň na Slovensku. Ja myslím, že aj v Čechách, čo tu tu na som, a počúvam teda tú diskusiu cez také mečiarové okuliare, ja som to nazval proste, som to zmotnil v jednom človeku, ale ale myslím tým teda ten ten, ten, taký okuliare toho centralizmu, že jednoducho vymýšľame všelijaké kurikulárne reformy a nejaké centralistické parametrické zmeny. Ale vlastne tu nám znova analýza OECD vlastne dala do, do pomeru vlastne dva také ukazovatele a to je vlastne na tej, na tej vodorovnej osi máte vlastne, o, mieru fiskálnej decentralizácie jednotlivých krajín a na tej zvislej osi máte výsledky v testovaní PISA. To je teraz taká kontroverzná téma na Slovensku, všade to vidíte, všade bombastické články, že, že sme znova uh, už neviem po koľký rok, však iné to skúma, neviem, desiatýkrát sme sa zase prepadli v tomto rebríčku. A vlastne tu nám vidno vzťah, že, že vlastne v roku 2009, keď tento graf vznikol, tak každý 10 bodov vlastne výdavkovej decentralizácie znamenalo nárast vlastne krajiny v tomto revríčku písa o 4 priečky a je zaujímavé, že, že tento výskum sa opakuje, ja tu na nemám prekrátko času tie grafy, ale v roku 2015 už to bol nárast o 6 priečok a myslím, že v roku 2019 už to bolo o 6 a niečo, 6,5. Takže, že aj ten trend, že. Jedným teda z z vysvetlení toho je, že že jednoducho, že keď tie tie výdavky sú viac decentralizované, že riešia to tie nižšie, nižšie celky, tak tak jednoducho, že, že to vzdelávanie sa vie lepšie prispôsobiť tým novým trendom. Ja neviem, mali sme tú digitalizáciu, koronu a proste hoci čo nové, čo príde jednoducho do toho dynamického sveta, tak tá samozpráva vie na to lepšie reagovať a potom sa to odrazí aj na tých výsledkoch, že myslíš, že je to pravda?
1: No určite to bude pravda, lebo tie školy riešia rôzne problémy, poprvé a podruhé, už len tým, že tí nerobíš tú reformu z vrchu a povieš, teraz to všetci takto budete robiť, tak umožníš ako keby experimentovanie a už len hlupou náhodou sa niekomu pri tom experimentovaní môže podariť niečo robiť lepšie a nájsť riešenie pre všetkých ostatných, ktorí to môžu a nemusia skopírovať. Čiže už len z hľadiska toho princípu, toho postupu je to lepšie, ale samozrejme, že je to lepšie, pretože že to je ako hajek, že my nemáme informácie, z tých jednotlivých miest, že čo oni riešia najdôležitejšie, že či, či mi je zima tým v tej škole a preto sa zle učia, alebo že či majú či v škôlke, akože to som ja riešil, že že tam nemali umývadla malé a nemali tam kuchyňu chromovanú, tak chceli zavrieť školku, že akože problémy sú rôzne a tie prístupy na riešenie tých problémov sú rôzne. Čiže samozrejme, že tomu verím, ale možno by sme nepovedali, že čo všetko by sme dovolili robiť tým samozprávam. No a, poďme to trošku poprahadzovať, ten náš program. Sú, sú tie, a len aby ľudia vedeli, že, že vlastne my chceme, ako to školstvo č- časti riešiť teraz tá samozpráva, ale len to, ako keby logisticko a administratívne veci, že tá budova, tí ľudia, neviem čo, a obsah rieši samozrejme vrch. A, ale, že, že teda vzdelávanie sociálne, sociálne veci, hospodárska politika, a, potom a, a životné prostredie a, a ekonomika, akože dáň a takéto veci.
0: Takže teraz si vymenoval ale dosť veľa tých, že prečo práve tieto veci? Že je to, je to preto, že, že tie tie požiadavky sú možno v iných regiónoch rôzne, alebo, že tá spätná väzba sa tam najlepšie prejavuje, alebo trošku ťa takto pogrilujem, že vysvetlí nám to?
1: Lebo to sú služby, ktoré sa, ktoré sa dejú tam, tam sa dejú, teda v tej samozprave, takže tam by mali byť financované a tam by mali byť nastavované. Čiže to, to je základné pravidlo. Samozrejme, že keď si zoberete veľké nemocnice, alebo zoberete si diálnice, alebo čo to tá, ako nedáva zmysel to, ako decentralizovať neviem čo, že sú veci alebo sú služby, ktoré Slovensko je v podstate jeden menší Petrohrad. Aj, že Petrohrad má viac obyvateľov než celé Slovensko a Petrohrad nie decentralizovaný, sice možno by fungoval lepšie, alebo neviem. ale tam ide o tú rôznorodosť a nie o početnosť, ale o rôznorodosť. Ale sú veci, ktoré z hľadiska ako početnosti alebo služby verejné služby, ktoré dáva zmysel samozrejme nechať na tej vyššej úrovni. Ale my len hovoríme, že poďme že to hľadať, poďme hľadať, že kde je tá optimálna škála. A preto ani, keď rozmýšľam o tej reforme, rozmýšľam o tom, že čo, kde, ako, ja nehovorím, že každá obec bude robiť všetko toto sama, hej. Že, Že my, a teraz s tým pojmom pracuje aj Viktor Nižňanský, ktorý je zodpovedný za tú za to prvé kolo decentralizácie ešte počas tej reformných vlád na prvomi tisíc ročí. Ale on hovorí o niečom, že funkčná obec, že my nemusíme začať kresliť takéto, lebo každá decentralizačná reforma skončí na tom, že každý si začne tie panstva kresliť, že takto bude hranica túto, že nakoľko, nakoľko miest chceš rozdeliť Slovensko, lebo nakoľko žúp, tu pamätáte si tá diskusia, že župy, že ktorá župa je moja, ježiš to tam ide tá hranica a ktoré obce spojíme, nespojíme, že nie, že... Pre každú funkciu existuje iné optimálna veľkosť toho, kto poskytuje tú funkciu. A ja si viem predstaviť, že napríklad to vzdelávanie alebo, alebo stredné školy, alebo vysoké školy, by tá funkčná obec bola o väčšia ako jedno mesto, alebo že to môže byť niekoľko miest, napríklad pri tej doprave niektoré tie mesta môžu spolupracovať, založia občianske združenia alebo založia normálne, že, že podnik spoločný, kde budú akcionári, obce, a budú poskytovať túto verejnú službu, viacero tých obcí, ktoré sa dohodne. Čiže tá funkčná obec to je ako trošku flexibilnejší prístup k tomu, ako že ja z vrchu poviem, čo je optimálna veľkosť na poskytovanie tej služby, tej služby. Ale si zoberieš sociálne služby, tak to je úplne jednoznačné. Hej. že aj na tej našej dedine každý vie, kto je sociálne slabší, kto je, je OK, komu naozaj treba pomáhať, komu netreba pomáhať. Čiže tam, tam je to úplne, alebo úrady práce. Hej. Čiže opäť ty vieš, kto naozaj hľadá prácu, kto nehľadá. Takže sú veci, ktoré jasne treba dať rovno vrátiť späť a sú veci, o ktorých sa dá baviť, že dobre, že toto patrí hore, toto patrí dole, alebo necháme té samospravy nájsť tú optimálnu veľkosť.
0: Hm. Takže, takže v podstate hovoríš o tom, že tá prirodzená komunita, keď to tak preložím do ľudskejšej reči, že tá prirodzená komunita v podstate vie, že kto napríklad zneužíva ten sociálny systém, takže jednoducho, že, že, že lepšie vytuší proste tie... Efektívnejšie využije
1: dostupné prostredky na riešenie ano. týchto problémov. Je, že ty, nemusíš, akože ty vieš, že či potrebuješ budovu alebo opatrovateľa a obeť že ako k tomu dospieť... No, posunuté peniaze na, na klienta a nech dať to na tú samozprávu a tá samozpráva z toho balíku peniazy rieši najlepším možným spôsobom, že na kopaniciach je úplne iný spôsob riešenia akože sociálne slabších vrstí, niekoho, to nedáva alebo starších ľudí ako v Petržalke, je úplne iný, je, že, že niekde sa môže hodiť budova, niekde to robíš akože, cez asistentov, ale, ale toto akože musíš to uvoľniť, je, že nemôžeš to diktovať z vrchu.
0: Dobre, no, tak povedzme, že, že máme nejak zvládnutý tú výdavkovú, že už, už sme proste... Služby. V, tie, ...tie služby, ale poďme teraz trošku porešiť tie príjmy. Že mám, tu, mám, tu taký, mám tu taký zaujímavý slide a poďme o tom, poďme to o tom diskutovať. Že mám tu taký článok, čo som písal pred pár mesiacmi. Vovalá sa to, že trafená hus platí príliš vysoké dane. A bol to vlastne článok o tom, že, že vlastne sú dve zvieratá, teda hús a, a sokol. A môžeme to nazvať, že to je hús Novohradská a sokol Bratislavský. A že to je, je to zaujímavé, že, že sú to proste operence a že, putujú vlastne na, úplne, že žijú proste na Slovensku a že putujú vlastne cez na úplne tie isté miesta v Afrike. Ale vieme, že Sokol je proste jeden z najrýchlejších vtákov na svete a že putujú vlastne úplne inou rýchlosťou. No a vlastne máme, máme vlastne tiež akože dva regióny, napríklad ten Novohrad a tú Bratislavu. A tam vlastne, teraz sme vymenovali nejakú tú výdavkovú časť, ale keď, keď to preniesieme tak akože básnicky, tak poeticky, tak tá, tá rýchlosť môže znamenať cenu. No a ide o to, že, že tá hús, ani ten sokol sa, sa k tým istým službám nemôže, nemôže dopracovať za tú istú cenu. Uh, dúfam, že som to niečo nepoplietol, ale že, to, to že zatiaľ takto je fajn. Tak uh, myslíš si, že, myslíš si, že, teda, že takto. viem, že si, že si, tie dane musia byť nejakým spôsobom autonómne, ale ako, ako to má vyzerať? Ako má vyzerať tá príjmová časť?
1: To som sa tu snažil naznačiť, že na tých súkromných troch, na ktoré sa väčšinou nesťažujeme, na tie ja rožky, jogurty a počítače, to funguje tak, že od toho klienta sa súťaží kvalitou a cenou a klient sa rozhoduje, že či ide po cene alebo o kvalite. Že ty máš, vidím jablčko, tam ten, ten notebook, či išiel si viac po tej kvalite a tú cenu si ignoroval. Sú ľudia, čo si kúpia Acer alebo neviem čo, ich trápi tá cena, tá kvalita, sú ochotní dlhšie čakať, keď to zápnú dva dní alebo koľko je. No a toto chcem, aby bolo možno aj v tých verejných službách, že ty môžeš hlasovať nohami, že naozaj chceš najlepšie služby a si ochotný zaplatiť tu cenu, tak je to v Bratislave, lebo vieš, že si to zarobíš, chceš žiť v strede, kde sa to všetko deje, v Prahe a kultúra, všetko bomby šupy, No ale keď ty si ochotný akože akceptovať nižšie verejné služby v, v Avrišove, tak by si mal platiť adekvátnu cenu za ten... Karpišove. V, v Karpišove. <laughs> a, ako, ako ten nejsar napríklad. A teraz ako to, ako to zabezpečiť, aby tam bola rovnováha, aby opäť, aby mohla, mohlo Karpišovo súťažiť s Bratislavou. Hej? Lebo súťaží inými vecami, že napríklad, že tam je pokoj a ja neviem čo... A všetko, to vám vymenujem niekedy inokedy. No a ako to zabezpečiť? No takže dám autonómiu tým samozprávam v nejakej časti aj tých daní. Lebo čo je cena verejných služieb Cena, to sú tie danie, ktoré musíme všetci zaplatiť. No a čiže aby ma tá samozpráva presvedčala, že počuje Jurko, poc Bratislavy, tam ti je zlé, tam ako strašný firmol deti droguje sa tam neviem čo. Po túto do Vavrišova, super príroda, pokojný život, všetci sa tu poznáme, ale zaplatíš za ten posledný rok o 30 tisíc eur menej, alebo koľko, aj? lebo ti znižím nejakú sadzbu dania. Teraz sa môžeme baviť, že ako to nastaviť, že ktoré dane sú vhodné na túto daňovú konkurenciu v úvodzovkách. Ale to nie je konkurencia daňová. Opäť to som rozprával v Bratislave, niekto mi hovorí, že to budeme súťažiť kúdnu, ale že to momentálne predbieha. Všetci súťažíme k tej Bratislave, všetci tá Bratislava je čierna diera. A každý, kto si 5 a 5 spočíta má 20 rokov údej do Bratislavy, lebo tam neexistuje žiaden dôvod, prečo by nemal byť Bratislavej. Ja hľadám dôvody, prečo by sa tí ľudia mali vrácať z tej Bratislavy nazad do toho regionu, keď už to dokážu, majú dobre prácu, neviem čo. No a tie dôvody sú práve to, že ta cena, že nedám ti všetko, čo nemáš najlepšiu nemocnicu porúke, najlepšiu školu, nemáš super dopravu, ale platíš menej. No a sme sa nad tým zamýšľali samozrejme, že ktoré dane sú na to vhodné, že ktoré dane táte tej samozprave. No dan z príjmu právnických osob asi nie, lebo ako určíš, že kde vzniká tá hodnota, akože elektrárne majú, ja neviem čo, sídlo v Bratislave, ale tá hodnota vzniká, kade, tade, neviem čo, ťažko sa to určie. Podobne DPHčka, neni úplne vhodná, tak zostávajú tie dane z príjmu fyzických osôb, a to nám prišlo, že akože ten vhodný, vhodný cieľ. Už teraz sa vracajú do samozprávy, ale vracajú sa tým plošným spôsobom, že trvalé bydlisko aj ide to tam. Čiže my by sme za týmto účelom dali na tie samozprávy daň z príjmu fyzického osôb o závislej činnosti, spodnikania a ešte by sme, a to už teraz majú, akože danie z nehnuteľnosti, akurát ja by som im nechal určovať aj bázu a sadzbu. Lebo momentálne im niekto určí, že z čoho musia vyberať tie dania. Opäť, u nás keby sa, Keď sa nastaví zlá sadzba, tak majú kopu ľudí chudobných, relatívne má veľké pozemky a im keď tam prikúriš tu sadzbu, tak akože ich nepotešíš. Na druhej strane, keď budeš zdaňovať len budovy, tak nevybereš akože to, čo chceš. Čiže ja by som nechal tým samozprávam sa hrať aj s tou sadzbou, aj s tou bázou. Čiže toto by som im úplne dal. Môžeš to nechať na štátu, nech to vyberá. No a fyzické osoby, závisla činnosť a podnikanie, by som im dal akože, ten príjem úplne a plus... Že sa môžu hrať aj zo sadzbou. a môžeme, keď im neveríme vôbec, tak môžeme nastaviť nejakú minimálnu sazbu, že 10% alebo koľko, keď im veríme viac, tak im môžeme úplne nechať tú sacbu, je. že akože keď si nevybereš, tak nebudeš mať na tie všetky povinné služby, ktoré máš poskytovať, lebo aj tie kompetencie prídu s tým. Je. Čiže toto je ako tá predstava, že tam otvoríš trošku aj možnosť hrať sa to s tou cenou. A to už je potom zaujímavé, lebo potom keď ja prídem do Karpišova, tak starostka to uvidí na druhý deň v, tej, uh, v tom rozpočte. A trošku iná sa potom správa, trošku viac počúva, aké potreby majú tí ľudia, ktorí sa vrácajú z toho centra a chceli by sa vrátiť. Lebo opäť... Toto znie, akože nadávame a neviem, čo všetko je strašné a tak. Nie, ja vidím, že mladí ľudia a poznám ich, kopu knowledge workerov, sa vracia do tých regionov, akurát tak, ako je to nastavené teraz, tak poprvé, oni nemajú vplyv na ten život okolo seba, na zvyšovanie kvality, lebo nie sú tam tie kompetencie, aby oni vôbec zmenili tie veci, ako fungujú. A po druhé, tie obce to necítia, lebo oni dostanú rovnako, že oni dostanú podľa toho vzorca, či sa k ním nespravajú pekne. Čiže toto... Na jednej strane to, že dáš tie kompetencie, na druhej strane, že umožníš sa im hrať s cenou, by malo zvýšiť trošku motiváciu vrácať sa na jednej strane do tých regionov a zlepšovať ten život tam.
0: Spomenul si také zaujímavé, také zaujímavé slovo, že preteky ku dnu. A to práve som v tomto, tomto poetickom článku plnom odporencov vlastne skúmal vlastne vychádzal som z analýzy ľudí, ktorí pracovali pre inštitút Enber a vlastne oni analýzovali, že koncom vlastne pretože toto, toto, čo hovoríme, tak to nie je ako že nejaký karpišovýmysel alebo niečo. To je bežná prax v vyspelých krajinách sveta. Pozrite si nejaké naše bývalé konferencie, alebo čo tam sme rozoberali, že, že väčšina krajín OSCD má nejakú proste daňovú autonómiu na, tý, na, tej, na tej úrovni samozpráv a proste je to, je to úplne bežná prax a historicky...
1: Som ti tým... do toho vstúpil, že u nás sa to vníma ako radikálna vec ano, a pritom áno. akože v normálnom svete je to ako takmer štandard.
0: Presne tak, presne tak. A vlastne ja tu na, vyberiem príklad vlastne z, z Nemecka, tam vlastne koncom minulého storočia vlastne obce mohli vyberať dokonca tú daň z príjmu právnických osôb, čo, čo je zaujímavé, že to nechali dokonca jednotlivým obciam. Ja si myslím, že tá daň môže byť lepšia, keď sa, keď sa dá na nejaké dobrovoľné združenie tých obcí, ale to je proste na, na ďalšiu debatu, to si necháme na, na ďalší ročník konferencie. Ale čo, čo vlastne skú, skúmal tento inštitút Ember, on vlastne, on vlastne si pozrel o, dáta, že, že ktoré obce dali akú daňovú sazbu, z príjmu právnických oslob. Pozrel si údaje zo nejakých živ, živnostníckých registrov, z registrov právnických oslob a vlastne skúmal, že, že ako ako vlastne reagovali tí podnikatelia na všelijaké tie daňové raje, ktoré poznikali. Ja som tu na, vybier, vybral tu na, o, názov jednej obce, ktorú nebudem teda, nebudem teda przniť nemecký jazyk a nebudem ho vyslovovať, takže si môžete, môžete pozrieť názov tento obce, ale toto je maličká obec na severe, na severe Nemecka, ktoré bol úplne proste chudobný region, akože v podstate tam nič nebolo. A vlastne do tejto obce sa presťahovali jednoducho nejaké cerské firmy Lidl, Siemensu, Lufthansi, Deutsche Bahn a založili tu na svoje, svoje vlastné pobočky len na základe toho, že vlastne tá obec dala nulovú daň z príjmu právnických osôb. Ale vtip bol v tom, že vlastne o, rôzne ekonomické prúdy vlastne túto daňovú súťaž popisujú tak, že vlastne keď, keď táto obec dá túto nulovú sadzbu, tak vlastne znevýhodní všetky tie obce dokola, kde vlastne tí podnikatelia, všetci sa presťahujú do tej, do tej druhej obce. A že vlastne tie ostatné obce, aj keď chcú ponúkať tie väčšie služby za tie väčšie dane, tak jednoducho budú nútení znižovať sadzby a možno sa financovať dlhom alebo proste robiť deficity. A jednoducho, že, že budú tu tie preteky kúdnu. No a vlastne tento, tento Inštitút Embra Ember, alebo táto analýza vlastne dokázala to, že, že vlastne tieto, tieto preteky kudnu sa nekonali. Čiže vlastne skôr to vlastne lákalo tie nové firmy, že skôr tie skôr tie spoločnosti ako, ako, tie, ako tie materské, pretože tam už ten, ten náklad na to presťahovanie a na to nájdenie proste nových ľudí alebo neviem čo, že bolo oveľa väčší. Že, že bolo to skôr o tom rozvoji, že, že, že tie obce nerásli na úkor tých No ale to je tak
1: očakávanie, že to sa deje normálne vo všetkých iných sektoroch, v celej ekonomike sa hľadá, pre niekoho je lepší pomer, kvalita a cena, pre niekoho, niekto opäť, že niekto si kúpi iPhone, niekto si kúpí, nevieme aký fón, čiže nie je to kúdno, že, že chceme zadarmo telefón, ktorý nefunguje, my chceme tak akurát drahý telefon, ktorý pre nás tak akurát dobre funguje. A myslím, si, že rovnako by to fungovalo aj, aj v čo sa týka... A, tej súťaže medzi samozprávami. A ja my to vidíme, však ja nechcem vyťahať Švajčiarsko, ale opäť vyťahnem Švajčiarsko napriek tomu, že Mečiar to už xkrát sprznil, ale tam to tiež funguje, že tam tí ľudia sa sťahujú. Ja som tam bol ešte v období, keď teda Schumacher sa presťahoval, teda ten nemecký pretekár sa presťahoval do kantonu Švíc a z iného kantonu Švajčiarsko a im brutálne narastla báza preto im klesla sadzba potrebná a všetci boli z toho šťastní, ale to neznamená, že ten vedlaší kantón skrachoval alebo čo, to znamená, že niečo musel robiť inak, že nejakým iným spôsobom súťažil, ale niekomu sa páči tam, niekomu sa páči tam, niekto chce také služby, niekto chce raciujú cenu, čiže podľa mňa si každý nájde to svoje optimum. Čo je ale dobré, je, že tam tá konkurencia je, že tam ten tlak na efektívnejšie a kvalit- poskytovanie kvalitnejších verejných statkov.
0: A ja ešte k tomu, lebo to, toto si pekne akože tak pozitívne, ako takú pozitívnu vlnu si dal. A ja ti k tomu dám ešte slajd, že Slovensko najlepšia krajina pre život. To, to som aj takýto článok som napísal po tých všetkých hejtoch a smútku To masových... sme tu v Prahe, robíme promo Slovensku. Áno, presne tak. Oné, máte tu na nejaké zvieratka vygenerované umelou inteligenciou. A v podstate, v podstate tu hovoríme o tom, že, že, že vznikne nejaký tlak na, na nejakú spätnú väzbu, a že jednoducho, že tá daňová autonómia naštartuje nejaké dynamické procesy a tak ďalej. A že, že čo z toho vlastne vznikne? Že máme tu, v programe si tu na hoste mohli pozrieť, že, že budeme tu hovoriť o nejakej špecializácie regiónu, Že vlastne, že, že tie regióny vlastne každý môže nájsť, že je tam vlastne ten ten proces hľadania sa, že, že hľadá vlastne tie opti, to optimálne nastavenie a je tam vlastne ako keby, že dialog medzi, medzi tými politikmi, medzi tými obyvateľmi, podnikateľmi a medzi tou vlastne tou prirodzenou komunitou a že hľadajú vlastne nejakú špecializáciu. Že ja neviem, že, že Liptov jo, bude sa špecializovať napríklad na turizmus, na prírodu a na rozvoj proste týchto, tohto kapitálu, ale to nie je špecializácia, ktorú proste, že, že nejaký pán politík, kapitán proste, že vymyslel nejaké ministerstvo cestovného ruchu a že prostě vy ste tí správni, akože, že, že to vygeneruje ako keby že zo spoda tá, tá, tá aktivita.
1: No to je, to je, lebo to centrum ani nevie o existencii mnohých aktív a že to sú vlastne aktíva, že to nie je nejaká zaťaž. A tak, ako to funguje na trhu, tak to funguje aj v tomto prípade, že ono sa to musí objavovať a objavuje sa to nejakými v podnikateľmi, ale kľudne aj v tej verejnej správe podnikateľmi, ktorí skúšajú až nájdu, čo funguje a čo sa chytia. To je, ja sa na tom smiejem, ale však ako tie strategické rôzne dokumenty, čo Slovensko robí, však to je ako za komunizmu, že, že pozriem sa, a 5 a tam sa bude toto pestovať, tam sa bude toto vyrábať, ale my nevieme, akurát tá, ten presun tých kompetencií nižšie dáva väčšiu flexibilitu a možnosť experimentovať. To znamená, že keď sa zmení prostredie a to prostredie sa prudko mení, že napríklad teraz bol COVID, teraz sa oplatilo niečo iné robiť, a tak je väčšia menina že to nájde ten región a že, že sa... A ty hovoríš o špecializácii regionu, to si netreba predstavať, že všetci budú toto robiť. Že práve, že tie špecializácii môžu bežať paralelne vedľa seba tri, dve zakapu a jedna to potiahne, že to je ako v podnikaní, že keď venture capitalista investuje do firiem, tak investuje do 100 firiem a dve z toho mu idú. A toto isté musí fungovať a by malo fungovať aj v tých verejných veciach, lebo my nie sme ako lúmení, ani tí, čo boli zvolení, nie sú Lumení a ono treba naozaj zisťovať to, že, že čo, čo, čo sú tie ako keby dlhodobo udržateľné uh, sektory alebo spôsoby fungovania tých regionov. Ale to musia robiť tí ľudia, ktorí sú v tom regióne, uh, lebo oni to vede najlepšie. No,
0: no a ja by som teraz môžem, že spravil také promo asi človeku, ktorý asi promo nepotrebuje, ale predsa ho tu nás pomeniem, že vlastne tá naša konferencia sa volá, že štát pred tretie tisíc ročia, a to sme si tak vypožičali vlastne názov od Hansa Adama II, to je knieža Lichtensteinský, ktorý vlastne takou múdry, spôsobom spravuje túto krajinu a je to práve príklad, že, že, tá, že, tá, že tá, ten presun tých kompetencií na nižšiu úroveň, že nie je o veľkosti, akože toho, toho štátu alebo proste tých, tých obcí alebo tých jednotiek, pretože to Lichtensteinsko je skutočne maličké, ale na základe týchto princípov akože extrémne, extrémne úspešná krajina. No a on vlastne napísal knihu, ktorá úplne krásne, historicky, mm, filozoficky popisuje vlastne, že, že aká je úloha vlastne štátu v treťom tisíc ročí. A je to vlastne presne toto, čo si, čo si teraz popísal vlastne tú dynamiku, proste to, to hľadanie, to zlepšovanie proste tej, tej kvality tých ľudí, že, že neni, to, neni to proste ten, ten leviatan v toho minulého storočia, ale že tá úloha je úplne, úplne iná a, a práve preto tu akože svieti to slnečko na tom, tom slajde, pretože by som sa chcel vrátiť k tomu úplne úplne prvému slajdu, že, že to Slovensko má najväčší potenciál rastu toho HDP, takže je tu určitý predpoklad, že by sa k tomu štátu toho 3. tisícročia mohlo dopracovať, možno že skôr do konca ako tie krajiny, možno že čo, kde ten potenciál je menší, že je tam ja, väčší tlak. Som, ja som o tom
1: presvedčený, inač, ja som o tom presvedčený, lebo to ako zle to funguje je obrovská príležitosť, že tie veci, ktoré dobre fungujú, sa už ťažko zlepšujú, ale to tak zle funguje, že podľa mňa tam je potenciál obrovského skoku, lebo máme toľko spiacich aktív, to, to, to sú tie regióny, sú vlastne spiace aktíva, ktoré môžu byť ako keby prebudené týmto, momentálne všetko je v Bratislave, ale neexistuje len Bratislava, existujú množstvo regiónov, ktoré majú, však som, v lete sme išli po Slovensku, sme aj tým vašim smerom išli a to je úplne neskutočné, aké veci sú tam a vôbec není to developnuté, nikto to nevyužíva, v Polsku by bolo okolo to už 10 stankov a 3, aby to predávali. A, ešte k tomu poslednému slajdu chcem povedať, že Švajčarsko bolo toto pred 100 rokmi. Švajčiarsko pred 100 rokmi bolo totálna diera, aj, že totálny zapadákov a im sa podarilo niečo, čo sa nám môže podariť, ale treba to dobre nastaviť. A opäť to není o ľuďoch, že to není, že či sú vzdelaní, nevzdelaní. Neviem, či ste bývali vo Švajčarsku niekedy, tam tí ľudia tiež nie sú úplne to najchytrejšie a keď idete z doliny do doliny do doliny, dá sa to parovnať s niektorými slovenskými dolinami, čiže je to skôr o nastavení toho fungovania toho systému a tí ľudia sa prispôsobia. To Roger Douglas, jeden veľký reformátor novozelandský povedal, že nikdy nepocenujte schopnosť ľudí prispôsobiť sa. A podľa mňa, tá je obrovská, stačí ako nastaviť motivácie tak, aby v tých ľuďoch skôr ťahali to lepšie než to horšie. No?
0: Ja mám ešte taký polovičný slide. Môžem, môžem zatiaľ vyzvať publikum, že nech si pripraví možno, že nejaké, nejaké otázočky. Kľudne si to nejak nachystajte. Ja ešte mám taký polovičný slajd, ešte tu mám jedno memečko. Že, že mám to, že, že decentralizácie je cesta tak spokojnému nažívaniu rozdielných ľudí a že nemáš robiť ľudí to, čo nechceš, však to všetci poznáme. Ale ide o to, že ja by som sa ešte chcel vrátiť k tomu extrémizmu, ktorý sme tu načrtli a, a chcem povedať to, že že podľa mňa, ak, ak niekto, chce, že, že záleží mu na tom, aby proste tá krajina išla možno, že iným smerom, akým má teraz nakročené, tak podľa mňa toto je dobrá investícia, akože do decentralizácie, že na potlačenie tých patologických javov nejakých.
1: No mne to príde iba taká jediná, že ja si neviem predstaviť, akým spôsobom tie javy budú tromené, keď to bude stále ako, lebo... Ten extrémizmus je v podstate strašne veľký kapitál pre akéhokoľvek politika štátneho, lebo keď si siahnete do toho extrémizmu a trošku ho podkuríte, tak máte veľa motivovaných voličov. A čo tlmí extrémizmus, náklady extrémizmu. Že keď ty si extrémista v tej samozpráve a preto robíš hluposti, tak budeš za chvíľku tam mať školku, ktorá nebude mať nakúrenie, a budú ti odtiaľ tí mladí ľudia, ktorí majú 5 pokope. Stačí, že ti odídu tí traja knowledge workers. z našej dediny, keby to fungovalo podľa môjho, a odídu tí traja štyria bohatí, ktorí tam by robili veľkú časť rozpočtu, tak okamžite vidíte náklady toho extrémizmu, alebo prejaveného extrémizmu, čo je ako podľa mňa to je najlepší spôsob riešenia aj tohto problému. Ja chcem tu spomenúť jeden, teraz akurát vyšiel článok v Nature, ja som ti ho spomínal, že ja som má vždy taký pocit, že že ako sa hovorí, že tie k- mesta sú kozmopolitné a tam je tá rôznorodosť a všetko, že tie dediny, že, alebo tie regióny sú omnoho mnoho že rôznorodejšie socioekonomicky a v Nature vyšiel teraz uh, taká štúdia, ktorá sa pozrela, že pozreli sa, ako sa ľudia stretávajú spolu podľa 1,6 miliardy stretnutí telefónov, že oni sledovali 1,6, tak to 1, 6, 9 miliónov ľudí a 1,6 miliardy stretnutí a oni zistili, že čím väčšie mesto, tým viac tí ľudia žijú v socioekonomických bublinách. Že oni sa stretávajú iba s ľuďmi, s ktorými sa chcú stretávať. To sú tí istí ľudia v podstate. A, a toto presne vidím, že to je podľa mňa to ešte horšie než tie sociálne siete, že tí ľudia ako keby žijú iba so svojimi, s tými svojimi Nemám nič proti tomu, problém je, keď to centrum, ktoré žije v tých bublinách, sa snaží riadiť ten region, kde tí ľudia ako žijú aj nejakí iní, ako ich poznajú. Čiže, áno, pre mňa cesta je, je toto, že teda nechajme tých ľudí trošku viac ako že svoje problémy, to obrusí hrany toho extrémizmu a zároveň to nebude kapitálom pre tých politikov, ktorí sa vezú na tom extrémizme. Je. Lebo opäť, extrémizmus je najlepší politický kapitál.
0: No, ja, ja som mal ešte, a to už, to už naozaj že nechám na tie otázky z publika, ale ja som mal taký feedback, že, že, proste, ja neviem, že máme na tam juhu stredného Slovenska nejaké, nejaké okresy a že že proste, že keď, keď toto zavedieme, takže jednoducho, že v Riemavské sobote a Poltári, že hneď našu šupu vyhrá proste nejaký kotlebovec. alebo nejaký, to je jedno, nebudem menovať, už som menoval, ale... ale vypípame. vypípame. ale proste, že nejaký nejaký extrémista. A ja, ja hovorím, že pecka, že že poďme na to, akože, že, že čím, čím rýchlejšie že tam ten extrémista vyhrá, tak tým lepšie sa tie, tie okresy ako dookola akože poučia z toho a jednoducho už, už na budúce tam nevyhrá. Akože. Videli sme to aj v tom Bansko-Bystrickom kraji. Akože ten bansko kraj reálne akože na, tom, na tom extrémistickom Županovi akože stratil... A to si všetci, všetci obyvateľia toho Vanskov-Istridského kraja, alebo väčšina, proste to pocitila. Že prišli sme eurofondy, cesty sú... Cesty, my máme cesty akože, ako, ako v in, inom desaťročí ako ostatné kraje. Akože, hej? Že, že je tam strašný investičný dlh.
1: To je, a ja to hovorím pri bankách, že keď nebankrotujú jednotlivé banky, tak, zbankrut, tak pravidelne bankrotuje celý systém. Keď nemáme extremistické samozpravy, tak budeme mať extremistické Slovensko.
0: Tak to je úplne, touto vetou to môžeme ukončiť.
1: Mike. <laughs>
0: Máme nejaké otázky? Máme. E, ja by som poprosil svojho túto šarmantného kolegu, aby pobiehal otázky.
2: Ďakujem. Dobrý deň, ja som Sveto Hedi, Akciová spoločnosť. Súhlasím s tým, čo hovoríte. Chcem si iba overiť jednu vec. Na Slovensku aj teraz zostávajú dane z príjmov, fyzických osôb, sú prerozdeľované, ale funguje to teda tak, že oni sa dajú do jedného balíka a odtiaľ sa prerozdelia podľa počtu obyvateľov? Není to tak, že tá moja daň ostane tam, kde mám trvalý pobyt? Dosi, to je je to podľa
1: počtu obyvateľov a potom sú tam tie koeficienty, že nadmorská výška, neviem čo, ale nie, nie je tam tá priamá úmera medzi tým, koľko výhodnoty vyrobíte alebo zarábate, koľko tam miniete v tom regióne a koľko dostane tá obec. Čiže je to vlastne ako na občianske. že, že obec chce mať čo najviac občianských s trvalým na, na to a potom má podľa toho tých peňazí. Čiže akože tečú tam tie peniaze, ale bez možností okrem toho tvrdého, že sa presťahujete a prehlasíte si to trvalé bydlisko, že bez možnosti ovplyvniť akože ten celkový objem tých peniazí, ktoré tam môžu ísť. No,
2: no dobré, ale keď si prehlasím trvalé bydlisko do Karpišova a zaplatím 1 milión eur na daní z príjmov fyzických osôb tak to ostane v Karpišove momentálne?
1: Nie. Nie.
2: Tak dobré, ale keď je to takto... Tak... Do,
1: dostane, Karpišovo dostane tak, ako keby sa tam joško priemerný presťahol.
2: Chápem, tak to je potom asi ten najväčší problém, to musíme zmeniť, to potom sa môžeme my ľudia stiahovať, ale na to musí vzniknúť teda politická strana, ktorá bude mať toto ako program. Že teda z- to, to ste urobiť. preskočili,
1: my, my to otvárame diskusiu, a som rád z vašho nadšenia, že pome to okamžite zmeniť a založiť politickú stranu. Momentálne v tomto stave takto, že to je extrémne... To, asi ste si všimli, že nehovoríme o ľahkej reforme. Že to není, že toto, ako zvolte ma za ministra a znížim túto sadzbu alebo neviem čo. Lebo toto prekopávate, ako funguje celý ten štát. Čiže musíte mať, podľa mňa viac než politickú stranu, musíte mať ako keby nejaký konsenzus v tej spoločnosti, že ideme to meniť a nejakí odborníci začnú ako chystať riešenie a potom mať aj akože, tú politickú silu. Ale súhlasím s vami len, akože, že hovorím, že, že ten proces má viac, viac krokov, než len politickú stranu, lebo... Ešte tá jedna politická, prepáčte, vám do otázky, ale tá jedna politická strana má to riziko, že keď si to jedna politická strana zobere malá, stredná, a zmrví to, tak je to konec na dlhodobu, lebo už to jedna politická strana ako keby si osvojila, že to je moje, moja reforma, neviem čo. Je.
2: Super, tak, lebo ja za seba som to zatiaľ vyriešil tak, že po čo nová vláda urobila, som napísal e-mail premiérovi, že keď odsúhlasia aj tú daňovú reformu, tak presťahujem všetko podnikanie mimo Slovenska, lebo to som našiel ako jedinú cestu zatiaľ, že neplatí dane na tom Slovensku vôbec legálne. A potom už iba posledná vec, že vlastne toto podobné je teraz, možno v úvodzovkách dúfam, že sa podarí tomu novému prezidentovi v Argentíne, že oni museli tak strašne klesnúť, a to, čo on hovorí, a robíme si tu z neho v médiách srandu, že ide, akože je to strašný extremista, ale on vlastne chce okresať všetky tie ministerstva, nepotrebné, ale vlastne chce to preniesť na tie štáty, alebo tie nižšie územné celky v Argentíne, že... Nič nebude tá spoločnosť ako,
1: ako Dano povedal toto, že akože som si nevycúcal z prsta, to je ako princíp, ktorý funguje teoreticky otestovaný, empiricky otestovaný, len ho treba nejakým spôsobom zaviesť. A tú vašu emóciu, že, že práve aj to, prečo to tu teraz robíme, je, že veľa Slovákov má si teraz tú emóciu, že utiecť, nebudem, neviem čo. Ja by som bol rád, keby čas tej energie sa sústredil aj na to, že, že čo keby sme to zmenili, to Slovensko není až také veľké a tých pár ako podivných ľudí, čo to ako momentálne ovládajú, to nemusí náveždy ovládať a že možno sa to dá zmeniť. A teraz, ja, ne, ja dúfam, že nepôjdeme cestou Argentíny, že tu budeme musieť mať 15 rokov hyperinfláciu a, a všetko sa zhumpluje na to, aby sme dospeli k tomu, že sa to dá robiť inak. Ale možno, možno to je jediná cesta. Ja neviem sľubovať, ja nie som politik, čiže neviem to, čo si nemyslím. Ale, ale myslím si, že akože to, čo sme tu predstavili, je ako princíp, ktorý by Slovensku ako pomohol vo veľa oblastiach jedným šmahom.
3: Dobrý deň, moje jmeno Andrej Probst. Ja by som cel, sa chcel spýtať, necelkom rozumiem, ja, ja som z Bratislavy, ale žijem v Prahe už dobu, ale teraz v tej časti v Bratislave, kde, kde som žil, sa zavedla parkovacia politika, ja to spomínam zámerne preto, že sa výrazne uvoľnili miesta na parkovanie, pretože je tam veľa ľudí, veľa ľudí žije v meste, ktorí nemajú trvalý pobyt v tom meste. Takže ako by sa riešilo to a predpokladám, že na Slovensku alebo v celom svete je trend zťahovať sa do miest kvôli práci a všeličomu možnému. Trend je taký, že ľudia žijú povedzme na vidieku mimo mesta a dochádzajú za prácou a používajú teda služby iné obce. Čiže akým spôsobom by sa, sa vo svete riešil neviem, vy by, 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 by ste riešili tie dane alebo čokoľvek, akým spôsobom rozvíjať tie regióny, keď v jednom regióne som prihlásený a bývam a do druhého regiónu, v druhom regióne trávim veľa času.
1: Tu máte, v tej Bratislave ste mali problém s tými trnávákmi, že celá trnávara robí Bratislave v podstate. A preto aj Danon spomínal, že je podfinancovaná.
3: Toto nie sú len trnávacie, to sú východné trnávacie. Ja, te... ja poznám strašne veľa ľudí, čo z východného Slovensku sa presťahovali a žijú tam, ako že trvali pobyt majú na východe, ale žijú v
1: Bratislave. No, ten, ten náš návrh počíta vlastne s tým, že vy platíte, že trvalý pobyt je vlastne blbostej. Že trvalý pobyt je nezmysel. A, tá, v tom našom návrhu by sa tá daň z príjmu fyzických osôb za, za závislé činnosti a spodnikania neplatila v trvalom pobyte, ale to je, to je že centrum životného záujmu sa to volá. Aj. A ono sa tá k tomu dospieť rôznym spôsobom, ale v podstate mne by úplne stačilo, že podpíšete až tvorku účestné prehlasenie, že by vám tu vej ako ja potom, ja vám poviem, že keď nebudete klamať, tak vám všetci dajú pokoj. Keď klamete, tak viem sa pozerať, kde vaši deti chodia do školky, kde ste boli u všeobecného lekára a kde chodíte do obchodu. Jej. Lebo toto všetky údaje už existujú. Čiže ja by som tých ľudí ako vrátil, že by som ich nechal deklarovať, kde žijú. To je jedna vec, to je strašne dôležité, skrz tú spotrebu tých verejných služieb. A potom s týmito... Uh, aglomeráciami, lebo toto zase nie je problém celoslovenské, to je problém, lebo Bratislava je v tomto špeciálna, že naozaj ona, akože má horizontálne paneláky okolo seba, to sú tie akože rodinné domy na tých poliach a potom ona cez deň všetci idú do, do stredu a v noci idú von a takto, takto dýcha tá Bratislava. Tá Bratislava môže mať špeciálny a, prístup v tom, že nebudete tam dávať len a, daň z príjmu fyzických osob, ale že sa môžete deliť aj o tú daň zamestnávateľa, lebo v podstate vy chcete, kompenzovať spotrebu verejných služieb cez ten deň a to je naviazané na zamestnanie, ktoré je v tej Bratislave. Čiže dá sa to riešiť týmto spôsobom alebo spoplatníte časť tých verejných služieb, ktoré spotrebovajú tí ľudia. Že, že to znamená, že, že vy keď ako keby používate tie cesty alebo čo že dáte tam mítné alebo neviem čo. Ale dá sa to riešiť, len treba opustiť samozrejme trvalé bydlisko, lebo to je úplne nezmysel. Ako to je túto, uh, vy ste, máte tričko Bitcoin, vy nebudete mať rád tento návrh, ale dá sa to robiť podľa telefonov. hej, že, že vy deklarujete, že, že bývam tu a pracujem tu a podľa toho sa rozdelí ako keby ten daňový príjem a kontroluje sa to na základe pohybu toho telefónneho čísla, čo to dáte, už, už teraz sa to dá robiť, a vďaka Bohu sa to nerobí, a ja neobhávujem tento návrh, ale že je to riešiteľný problém a relatívne ľahko riešiteľný problém. Mimochodom, to, čo vravím, tá decentralizácia, ono to dáva zmysel, že napríklad Bratislava a satelity, samozrejme, že Rovinka alebo Dunajská na to nie sú ozajstné samozpravy. Že to je vlastne ešte, že to, že podľa mňa by to aj tak nakoniec skončilo, že oni s to Bratislavou spolupracujú v toľkých funkciách tej samozprávy že v podstate to by boli len akože nejaké názvy časti toho jednotného, t- toho družstva spolupracujúceho, alebo ak si nazvite tú entitu, ktorá poskytuje tie verejné služby. Je. Lebo Rovinka má rovnakú dopravu ako Bratislava napríklad, je. že tam im postavili teraz tú štvorprudovku, tiež to nebolo zadarmo a to platí celá Bratislava. Čiže Bratislava je trošku špeciálna, ale opäť, tato, všetky tieto problémy, keď chcete aplikovať ten princíp, sa dajú riešiť už na základe dnešných ako keby dostupných technológií a je, je to otázka, ako to nastavíte. No. Vlastne, hoci ako zlý návrh dáte, tak je to lepšie ako dnes v podstate.
0: Možno len by som doplnil, že, že my sa pozeráme aj na, to, aj na to regionálne členenie alebo na tie hranice, akože stále cez tie, cez tie centralistické okuliare, hej, že, že ono to skutočne ten systém tak blbo funguje, že, že máte, ja neviem, spisky hrad, ktorý je v inom samozprávnom kraji ako spiské podhrade a jednoducho, akože, že prirodzene prepojená oblasť proste nejakého geografického územia, že... že, že že riešia proste dopravu dva dva úrady, ktoré proste 100 kilometrov sú od seba ďaleko, akože hej, a musia sa dohadovať a neviem čo, akože pritom je to proste jeden nejaký turistický celok, ktorý by sa mal sám možno rozhodnúť, že že kde by mal patriť nejak proste v v tej oblasti tej dopravy, možno kde by mal... Patriť v oblasti školstva, pretože napríklad je tam e, rómska e, minorita, kde jednoducho e, musíte inak riešiť rómsku minoritu na Spiši, kde sú proste tie osady toho východu slovenského typu. Inak musíte riešiť e, rómsku minoritu na juhu stredného Slovenska, kde jednoducho tie osady nie sú. A nedá sa proste, nedajú sa aplikovať tie, tie plošné riešenia. Takže, takže ja si myslím, že tie regióny by mali byť. Ešte možno, že viac fluidné, ako, ako je to v tom návrhu, možno, že toho pána Nižanského, ale to som už, ja už som zase veľký extremista. no. Ale toto
1: posluchači nevedia, že existujú rôzne návrhy, my sa o tom bavíme, napríklad Viktor Nižanský, akože je asi najväčšia hlava v tom, takže tam je diskusie, že čo sú tie optimálne, zrušiť VUC, nezrušiť a takéto vše, nezrušiť VNC, Tuto sme chceli len predstaviť ten princíp, že, že akože podľa ktorým smerom sa vydať a určite súhlasím s Danom, že neúpäť sa na té hranice, že určite nechcem napríklad zlučovať obce, to, sa, to bola teraz veľká diskusia, Úradníci v Bratislave zasadli, spočítali obce, zistili, že aký je priemer náklad, treba zlučiť obce, lebo je to neefektívne. To je centralistické zmyšľanie, že prečo ja mám rušiť obce. Však keď chcú platiť ten luxus, chcú mať vedľa seba dve, 300 obyvateľové obce a všetci majú holý zadok s prepačením, tak nech to majú, ako keď majú tú tabulu, že chcem sa tak volať, lebo napríklad ja viem, že u nás v Karpišove sa neznašame <laughs> s tou vedľašou dedinou, neviem čo, ale zároveň bude tam tá motivácia zlučovať sa obce, že keď príde rozumnejší starosta a porozpráva sa s tebou, dokopy budeme mať o 200 tisíc eur viac, keď to spojáme a necháme si tie tabule, ale budeme to naozaj robiť spolu, tak nech sa zlučia. A opäť, aj na toto existujú prípady. V Dánsku máte úradníka, ktorý 10 rokov alebo koľko chodil po tých obciach a ich presvedčil, nech sa zlúču A bola tam tá motivácia finančná samozrejme a nakoniec sa pozlučoval kopu tých obciej. Čiže aj to zlúčovanie, tá racionalizácia, to všetko môže prebiehať, ale opäť netreba to dať z vrchu akože násilie, lebo nevieme, kde je to optimum
0: potom bol taký motivačný príklad Fínska, kde jednoducho oni, oni dávali na regióny dokonca oblasť zdravotníctva a jednoducho povedali, že tak máte, ja neviem, dva roky, alebo tri roky, alebo proste nejaký čas na, na to, že môžete spolu vyjednávať, môžete sa zlučovať. A keď dáte dokopy, myslím, že 25 tisíc ľudí, tak jednoducho dostanete kompetencie vo všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Keď dáte dokopy 70 tisíc ľudí, tak môžete si riešiť aj špecializovanú zdravotnú starostlivosť. A dajú sa proste rôzne tie motivačné schémy, akože bez toho, aby zasadlo nejaké konzílium odborníkov a kreslo mapy na čia, čiary na mapy a aby sa potom z toho trieskali nejaké politické body ideálne v nejakých okrajových regiónoch, ako sme my na juhu. Nás sa to vždy týka tieto, tieto škriepky. Takže má, máte ešte niekto otázku? Alebo môžeme prejsť... Mámš otázku? Kojnok, Biopark, Slovakia. Ja sa chcem iba opýtať, že <tent- tento návrat kompetencií, ako ste to nazvali, je určite takou matkou všetkých refóriem Uh, skúste tak definovať, že čo by sme mali spraviť preto, aby sa to dostalo nejak do života, aby sme to posunuli o krok ďalej. Je, táto konferencia v Prahe, že je tu veľké množstvo slovenskej inteligencie. Odišli sem preto, že nevedeli nájsť možno to, tú sebarealizáciu doma. Máme tu zástupcov aj z Írska uh, dneska a uh, to platí takisto. A sú to ľudia, ktorým záleží na tom Slovensku. a možno by radi priložili ruku k dielu, tak skúste nám povedať, čo by sme mohli
1: spraviť v tejto oblasti. By som povedal, správne, zvolte, ale ešte nie príliš koho. Ono, podľa mňa, akože obyčajný človek v tomto Rozprávať o tom presvedčať, to je akože jediné asi čo. Ako ja môžem povedať, čo ja robím v tomto, že mne to príde rozumné, tak sa snažím dospieť k tomu k tým ako rozumnejším návrhom, ako vyselektovať tie rozumnejšie návrhy. No a potom sa budem snažiť akože nájsť ľudí, ktorí ako odberateľov v tom politickom spektre, ktorí by tie návrhy vedeli prebrať a začali implementovať. Ale podľa mňa na toto naozaj treba akože širokú diskusiu, čiže čiže naozaj presvedčiť veľa ľudí v rôznych politických stranách, že toto treba začať riešiť a implementovať. Ale ako neviem skrátku obyčajným ľuďom, že čo ako, takéto akcie majú začať budiť záujem o tom, že existuje aj takýto spôsob riešenia, že namiesto toho, že sa budeme baviť o tom, že 14 dôchodok, alebo že koľko na prídavky na deti. Takže poďme sa baviť o tom, že ako to Slovensko vôbec funguje, že teda do, tedy, doteraz bola ambícia, že postaviť tú diálnicu do Košic úplne celú, to sa nepodarilo, tak možno je čas zmeniť tá a nastaviť akože trošku lepšie fungovanie celého toho Slovenska. No a potom ako podporiť tá myšlienky, rozprávať o nich, šíriť, to ako to je jediné, ako čo, viem, čo viem v tejto fáze k tomu povedať. A volte Dana, keď pôjde s týmto
0: politiky. K tomu nemám čo dodať asi... Má ešte niekto otázku?
4: Frankva. Hm, ďakujem, Daniel. Uh, je Frank Petruf a uh, from Petruf Consulting Engineers. časom ja som z Írska. A musím sa priznať, že uh, sledujem túto iniciatívu už celkom dlho. A je také možno zaražajúce, že Všetky tie veci, ktoré sa riešia na Slovensku, v iných krajinách je to vlastne štandard. A otázka je tá, že prečo sa to vlastne rieši. A jeden z tých dôvodov, že prečo tu vlastne dnes som, tak tiež mám takú víziu, ako... Mne je jasné, že ja sa už na Slovensku nevrátim. A nevráti sa ani moja rodina. My, keď sme odišli dvaja s manželkou, Máme 4 deti, Slovensko prišlo 6 ľudí. Ale nevidíte to ako, ako niečo, niečo zlé. Skúste to, skúste to možno vnímať takým spôsobom ako, ako jedinečnú príležitosť, že nám sa podarilo vytvoriť zahraničí firmu a rozmýšľame, že ak by sme expandovali, tak Slovensko by mohla byť tá destinácia. Ale tu mal by nastať nejaký ten synergický efekt, aby aj tá firma z toho zahraničia mala záujem prísť na to Slovensko. Aby tam aspoň tie základné veci nejako, nejako mohli fungovať. Čiže tá moja otázka je tá, že toto všetko, čo tu robíte, je ako úžasná práca, je to akože veľmi dobré, je to super, len, um, len tu chyba ten základ, že tak ako ste spomínali, že uh, založíme politickú stranu, Vyhráme voľby, ale to je zase len riešenie na, na možno na jedno volebné obdobie. Že tu možno chyba začať pracovať paralelne s tým, čo robíte, na niečom ako keby takom hlbšom, že poďme sa zamýšľať, ako môžeme, ako môžeme začať meniť myslenie ľudí, aby tých ľudí ani nenapadlo voliť politikov, ktorí, ktorí budú riešiť politiku sami pre seba, ale aby tam išli preto, aby pomohli tej krajine. Zdá sa to, že taká, taká science fiction, ale keď to funguje v Jirsku, keď to funguje vo Fínsku, prečo to nemôže fungujať na Slovensku? A k tomu celému stačia fakt i po maličkosti. Na maličkostiach stojí, stojí civilizácia. Tak toto je možno akoby taká ďalšia diskusia, možno, možno neskôr večer, o tejto konferencii, ale je to presne o tom, že ako tí ľudia rozprávajú, ako sa správajú, ako myslia, tak potom aj konajú. A, a to je pekne vidieť aj, aj to, čo sa deje na Slovensku, um, to, čo sa deje možno v iných krajinách, ale, ale je to prepojené.
0: Tak ja uh, určite ja by som ja by som zareagoval najskôr na to, že, že 100% poďme o tom diskutovať, uh, diskutovať po tejto konferencii, že, že poďme sa na to pozrieť, ako že je to, je to 100% validný point, od, možno, že z pohľadu, ktorý tu ešte nezaznel, že, že tých Slovákov v zahraničí, ale nemyslím, ako že Česko zahraničí, lebo. Česko je síce zahraničie, ale také polo, ale proste naozaj z toho írska alebo z tých, z tých vyspelejších krajín a, že poďme, poďme spolu. a tým by som vás chcel teda všetkých pozvať na veľmi dobrý catering tuto vedľa. Uh, to už, už nebudeme dlho tu na rozprávať. A, a zároveň by som ale chcel povedať, že, že ono, keď, keď, sa, keď porovnávame tie, tie krajiny, že, že v iných krajinách je to štandard, tak ja si dovolím tvrdiť, že že vo väčšine krajín to vôbec štandard nie akože, hej, že, že my stále sa porov, akože ja viem, že čak dobre je sa porovnávať s tými, ja neviem, OECD krajinami a tak ďalej, ale, ale jednoducho však na východ od Slovenska je akože regulérna vojna. Na, na, na severe a juhu sa tiež dejú akože rôzne, rôzne dynamiky v tých, tých demokraciách. V afrických krajinách sa dejú proste veci, ktoré si neviem ani predstaviť a, a že nie je to akože nejaká samozrejmo, že, že vôbec nás napadne akože sa, sa nejak porovnávať s tými, s tými vyspelými krajinami a myslím že, myslím, že nám veľmi uškodili určite tie masové hnutia nejak historicky a Uh, neviem, no tak ja píšem knižku, no tak si to možno, že by niečomu pomôže, možno, že si ju nikto nekúpi, ale tak možno, že týmto tak nejak akože chcem tomu, akože tak každý môžeme k tomu nejak akože prispieť a, a môžeme o tom diskutovať a asi, asi keď to tak cítime, že, že je to dôležité, tak asi by sme aj mali a, a je to nejaké také seba naplňujúce. Je to, Juraj, pre teba seba naplňujúce?
1: Ja súhlasím, samozrejme, treba sa sústrediť na to a to predpokladám, že každý robí v rodinách, v práci a v každodennom živote, že sa vidí, ako to môže fungovať lepšie a snaží sa lepšie sprá- správať každým dňom. Akurát uh, ja sa sústredím na tie systémy, pretože vidím, čo nastavenie systému môže urobiť z ľudí. Keď sa pozrite na východné a západné Nemecko, tí istí ľudia, dva rôzne systémy, necháte to 20-30 rokov pôsobiť a máte úplne inak správujúci sa ľudí. Severná, Južná, Korea, tí istí ľudia, tá istá kultúra, dáte tam rôzne systémy a vidíte za 20 rokov úplne rôznych ľudí. Čiže toto berem ako, áno, treba to robiť a ja chcem ešte plus nejakým spôsobom aj ovplyvniť ten systém, aby, aby odmeňoval viac to lepšie správanie a potlačal skôr to, to horšie. Čiže to je ako, to ja vnímam.
0: Ja som, ja som iba, ešte, ešte možno, že dodám, že napríklad Juraj založil ten INES, ktorý má proste 17 rokov a on sa sám teda nepochvália, ale, ale tu na Prahe kolujú teda také chýry, že INES je teda najúspešnejší think tank, akože to, to znamená nejaká organizácia, ktorá ovplyvňuje verejnú politiku v strednej Európe. Takže akože myslím, že že sme na správnom mieste, alebo že máme tu na správnom Snažíme človeka. sa, ale tak akože,
1: zase opäť netreba preceňovať, že, že a ne, netreba tých obyčajných ľudí, že to sme sa bavili ešte cez predstavku, že Slovensko sa zlepšilo brutálne za posledných 20 rokov napriek politikom, že to není akože to vôbec nesúvisí vlastne s politikou, to je to, čo vy v práci, vo firmách, v rodinách, že to Slovensko akože ja som bol uh, začiatkom roku som bol v Grécku a ja som bol akože šokovaný, že keď som bol v Grecku pred 30 rokmi, alebo kedy to tam vyzeralo, teda, ten rozdiel oproti Slovensku bol úplne iný, alebo Španielsko, alebo čo. Čiže my napredujeme zlepšujeme sa, ale to nie je vďaka politike, je to napriek tej politike, či ja chcem akože tých brzd trošku, te brzdy odstrániť toho zlepšovania, nie je akože, že podľa mňa tá energia na, a chuť zlepšovať sa tam, tam je. Tam je
0: no aj v tom Írsku, akože však tam boli jedni z najväčších exodusov, ako myslím, že v histórii ľudstva, akože, hej, že tam neskutočné percentá. Akože ale sa mám
1: známych, aj z Írska sa vrátili, a vrátili sa do, ku nám na Liptov, tiež e, tri malé deti, mali tam super job, dva domy, všetko, ale vrátili sa na to Slovensko. Akurát, keď im Keby to bolo zmenené, keby to bolo po nášom, tak sa im, že je teraz o mnoho, o, mnoho, o mnoho ľahšie a nezvažujú, či sa nevrátia názad Tam, do Irsku.
0: Ja iba možno, že dám do pozornosti, že ak vás zaujíma, že ako to funguje v Irsku, tak my sme s Frankom robili vlastne dva rozhovory, a kde sme presne rozoberali každý jeden ten aspekt proste od volebného systému cez dane až po podnikateľský sektor, takže môžete si to, môžete si to porovnať a môžete nejak inšpirovať nejaké svoje myšlienky a tak. Ale trošku sme vlastne spravili, môžem vám povedať, že zmenu programu. Teraz nás bude vlastne čakať dva také krátke panely tej práve o tej špecializácii toho regiónu, že čo vlastne môžu, že na čo sa vlastne môžu tie regióny špecializovať. A to, akože na tú špecializáciu, to ešte možno, že doplním, že, že nie je tá reforma, tá reforma tú špecializáciu akože posilňuje, ale nie je nevyhnutná, akože, že veľa z tých regionov sa už dneska špecializuje. Hej, že máme Košice, it Valley, extrémne, extrémne úspešný projekt, akože neuveriteľný. Máme proste, ja neviem, Bratislavu a tam Lozorno a to je proste meka automobilizmu široko ďaleko. Hej, že máme máme, máme akože tie úspešné príbehy, akurát, že, akurát, že o, táto reforma by tej špecializácii veľmi pomohla. Takže určite, že, že ľudia, ktorí majú záujem v tej špecializácii, tak by mali mať záujem aj v tejto reforme. A preto sme vlastne pozvali dve, dve takéto prípadové štúdie zo Slovenska. A obidve sú možno, že v takej, v takej oblasti, ktorú, ktorú možno by ste na prvý pohľad nepovedali, že, že je to teraz niečo, že... Niečo strašne high-tech alebo niečo, niečo neuveriteľné, ale je to nie, niečo také výjimočné a je to vlastne biohospodárstvo. To znamená ako spracovanie biologického odpadu alebo biologické súroviny a potom sú to, sú to, prírodné, je to prírodný kapitál. A o tom bude vlastne hovoriť Erik Baláš.